0: Auto Trader makes buying a car easier than ever. How? With the largest inventory of new and used vehicles, Auto Trader lets you shop for cars by monthly payment, so you know what you'll pay before you buy. And you know the prices are good because they're backed by Kelly Blue Book. Finally, it's easy. Start shopping at Autotrader.com slash finally it's easy. In en USPS entregamos más paquetes para que tú también puedas hacerlo. Llegaron mis zapatos de fútbol Más rápido de lo que esperaba. Entrega para la futura deportista? ¡Uepa! Llegó la sortija y le va a encantar. Está en ella. ¿Entrega para una futura esposa? ¡Oye! ¡Llegó mi nueva computadora! Uh. ¿Entrega para una futura startup? En USPS, sin importar el negocio que tengas, siempre estaremos entregando por ti. Entregamos para todos. Conoce más en usps.com diagonal para todos. Pecho friada. Pecho friada, señores. Pecho friada. Del Paris Saint Germain del Paris Saint-Germain, del conjunto de estrellas francesas, del equipo de París. Un equipo que dejó mucho que desear. La verdad. ¿Qué pasó? ¿Por qué el Madrid acabó ganando un partido que tenía ya perdido en el minuto 60? ¿Qué pasó? ¿Por qué durante... 90 minutos en el partido de ida y 60 del partido de vuelta del Paris Saint-Germain controló la situación, hizo lo que quiso con el Real Madrid, lo tuvo donde quiso, y a partir de un momento dado, el portero Don Aruma comete la cagada del siglo, perdiendo el tiempo al lado, en la línea de córner, aprovechando y permitiendo que Benzema, en falta hay que decirlo, le robe el balón y de ahí nazca el empate a uno que a la postre fue el inicio de la remontada. En una noche mágica en el Santiago Bernabéu, un equipo que estaba muerto renació de sus cenizas gracias a la pechofriada de los jugadores que son todopoderosos, que son todo lo que ustedes quieran de lo más de lo más en cuanto a estrellas del firmamento eh, les permitieron alineaciones, vamos por partes porque este partido luego también analizaremos el otro partido que no fue tan espectacular, no fue tan llamativo el Manchester City 0 Sporting de Lisboa 0 porque todo en la carne se cortó y se comió en el partido de ida con ese 5-0 que dejó claro que el Manchester City eh, jugó un trámite en su estadio pero volviendo al partido del Bernabéu Vamos con las alineaciones de este partido. Un partido, repito, para olvidar para todos los que no son seguidores del Real Madrid. Yo creo que incluso los seguidores del Real Madrid alucinan con este encuentro. Alucinan porque es para alucinar. Hay que decirlo claro. Urtúa en la portería con un 4-3-3 de inicio, atención al dato... Nacho Fernández por la izquierda, Carvajal por la derecha, sin ni que hubieran hecho un partidazo, que no, que no fue así. David Alaba y Militao en el centro. Pareja de centrales defensivos. En el centro del campo tenemos a Valverde por la izquierda, Luka Modric por la derecha y cross por el centro. Y finalmente en la línea de ataque tendríamos a Vinicius Jr. por la izquierda, Asensio por la derecha y Benzema por el centro. Un Benzema que se erigió como héroe en la segunda parte. Hablaremos un poquito de cada cosa. Por parte del Paris Saint-Germain, donaruma jugaba en la portería. También con un 4-3-3 de inicio. Méndez jugó un partido desastroso, especialmente en la segunda parte. Jugaba por la izquierda. Hakimi por la derecha, que también cometió bastantes errores no forzados. Luego tenemos a Marquinhos, que se tragó uno de los goles del Madrid. Y Kimpembe, que no dio una derecha, siendo un coladero de los que hacen época. En el centro del campo, Danilo por la izquierda, Paredes por la derecha y Berratti por el centro. Para mí, Paredes y Berratti mantuvieron el tipo, sobre todo hasta el minuto 60. A partir del minuto 61, todo cambió. Y finalmente, Moneymar, el rey de los mones, que para mí esto habrá sido una cura de humildad para un jugador que se cree más de lo que es, jugaba por la derecha. Mbappé que empezaba vasallando, marcando tres goles, de los cuales solamente le concedieron uno, por eh, lógica porque eran eh, fuera de juego los goles anulados, pero que de haberlos eh, marcado legalmente, estaríamos hablando de otro resultado distinto. Y finalmente un Messi que vuelve a hacer el ridículo en Europa de manos de un equipo de estrellas plagado, de, firme, de, de estrellas eh, que no se conjuntan, que sí, que son muy buenos, que están en el top 10, o en el top 5, o como ustedes se lo quieran llamar, que son la hostia de Donostia, pero en este partido se vinieron abajo solamente porque el señor Don Aruma, que no debería ser titular, ya lo venimos avisando ya de tiempo, eh, se le dio por regalar el camino de la remontada Real Madrid que cobró vida a partir de ese momento. En fin, el resumen lo dice todo. En el minuto 7, por conducta antideportiva, Leandro Paredes recibió una tarjeta amarilla. Finalmente, en el minuto 34, no ha durado por fuera de juego a Kylian Mbappé. En el minuto 39, Kylian Mbappé se resarcía del error inicial del VAR y marcaba el primer gol, 0-1 a pase de Moneimar, el rey de los mones. En el 43, Fernández, Nacho Fernández, tarjeta María por derribar a un rival. Y finalmente, conducta antideportiva de Vinicius Junior en el 44, que hacía que esta primera parte fuera única y exclusivamente parisina. En el minuto 57, Camarín entraba por Tony Cross. Empezaban los cambios. Rodrigo hacía lo propio también por Marco Asensio. En el 60, Dan, eh, David Car David Car Carvajal, creo que es, por una de entrada temeraria, recibía una tarjeta amarilla que, pues bueno, colección de tarjetas amarillas en ese movimiento. Y en el 61, Karim Muntema, gracias al regalo y también una falta que nos pitó, que no pitó el bar. Al mismo portero Don Aruma, pues se aprovechó y marcaba el primero de los tres goles de la tarde, por pues si podíamos decir, a pase de Vinicio Junior, después de recibir un pase del propio El Conducta antideportiva de Don Aruma en el 62, tarjeta amarilla, seguramente por protestar el momento y por protestar la falta. Ahí creo que esa tarjeta estuvo de más. Lucas Carvajal, Lucas entraba, Lucas Vázquez entraba por Carvajal. En el 66, Gueye también hacía lo propio por París. En el 71, por parte del Paris Saint Germain. En el 76, lluvias de Gómez. Benzema, festival, a pase de Modric hacía el 2 a 1. En el 78 tanto, tan solo, se, tan solo dos minutos después y en medio del desconcierto parisino, Benzema hacía la la guinda del pastel. El 3 a 1 que eh, ya lo hemos dicho se comió uno de los defensas, como es Martiños, el capitán, precisamente del equipo. Danilo entraba por Di María, o al revés, Di María entraba por Danilo en el 81. Jaquine recibió una tarjeta amarilla también en, el, en ese mismo minuto, tras derribar a un rival. Intende conducta antideportiva en el 83, y en el 88, falta de Lucas Vázquez, que también era merecedora de tarjeta amarilla. Grassler finalmente sustituirá a Jaquine en el 88, haciendo... Eh, inútiles los esfuerzos de un Paris Saint-Germain que necesitaba en ese caso un gol para forzar la prórroga nuevamente, un gol solamente de haber marcado dos si hubieran clasificado ellos, pero después de regalar los últimos 29 minutos de partido no me entra en la cabeza otra cosa que el reconocer que el Paris Saint-Germain a la hora de la verdad se vino abajo empezó a fallar como una estera y realmente cuando tienes esa actitud no demuestras merecer pasar a la siguiente ronda el Real Madrid que se aprovechó de eso hizo un partido mediocre, mediocre de los primeros 61 minutos, a partir del gol de Benzema, todo cambió y el Real Madrid pasó a ser el dominador en todos los aspectos del encuentro, un Mbappé que fue aplaudido al principio del partido, hizo aguas después de marcar tres goles y solamente serle concedido uno en la primera parte, pero es lo que tiene Tres goles, porque aquí no sale el otro gol anulado. Curioso, porque marcó dos goles anulados. Lo que pasa es que en la, el segundo gol anulado ni siquiera eh, contó como gol, porque fue precedido a la jugada del mismo. Bien, eh, las estadísticas. Para acabar de uh, hablar de todo. El, en cuanto a la posición del balón, no estuvo tan eh, diferenciada. 53% por parte del Paris Saint-Germain, 47% por parte del Real Madrid. Remates 21 a 12 para el Real Madrid. Remates a puerta, 7 a 5 para el Real Madrid. Remates fuera, 9 a 3 para el Real Madrid. Eh, remates rechazados, 5 a 4 para el Real Madrid. Tiros libres, 11 a 14 para el Paris Saint-Germain. Corners, 5 a 2 para el Real Madrid. Fueras del juego, 2 para cada uno. Saques de banda, 15 a 18 para el Paris Saint-Germain. Faltas, 12 a 9 para el Real Madrid. Tarjetas amarillas, 4 para cada uno. Pases totales 467 a 602 para el París Saint-Germain. Pases completados 410 a 500, 548 para el París Saint-Germain. Ataques 105 a 80 para el Real Madrid y ataques peligrosos 103 a 38 para el Madrid. Viendo las estadísticas, podríamos decir que el Real Madrid le dio un repaso al París Saint-Germain, pero no se lleven a engaños. El mendaval de ocasiones, de remates y de tiros libres, la parte de corners tuvo lugar a partir del minuto 61, cuando el París saint Germain se vino abajo y el París y el Real Madrid se creció ante la adversidad y logró lo que parecía imposible hasta ese minuto. Hay que felicitar al Real Madrid. Tenemos que decirlo claro. Felicitarlo porque, mal o bien, de una manera o de otra, sigue adelante en la competición. Es decir, pudo a Merced de un París año que tuvo el partido, tuvo la eliminatoria, controló todas las situaciones hasta el, hasta el minuto 60, pero que en el 61, al venirse abajo, demostró que a la hora de la verdad, cuando tiene que demostrar que es el equipo que se supone que es, no lo demostró. El Real Madrid confió en sus posibilidades y tuvo la gran suerte de que Benzema está más inspirado que nunca y está bordándolo, convirtiéndose en uno de esos jugadores al que hay que temer. Simplemente es así de claro. Vaya, vale, hombre, ya empezamos con nuestras megafonías. Qué mierda! En fin, seguimos, señores. Vamos a acabar ya con la emisión, porque aquí va parecer se ponen todos de acuerdo. Bueno, ahora vamos a hablar del otro partido, el de la eh, ¡Qué casualidad que tenía que aparecer a esta mierda en el momento más inoportuno! En fin, eh, vamos a hablar del otro encuentro. A ver si se ponen de acuerdo y hablamos del otro encuentro. El Manchester City Sporting de Lisboa. Aquí no hubo goles. La verdad es que fue un partido que podría decirse que sobraba en esta eliminatoria simplemente porque el trabajo ya estaba hecho. 5-0 del partido de ida y al final, pues bueno, un gol anulado a Gabriel Jesús en el 47 y pocas, más, pocas cosas más. Lo demás ya, entradas temerarias de Paulinho, de Slimani, en el minuto 15 y 40 respectivamente, con sendas tarjetas amarillas, y el propio Gabriel Jesús, un colazo, hizo que también le dieran una tarjeta amarilla, y que, de alguna manera, pues, eso es el total de un partido que, por ya lo digo claro, eh, sobró, pero que sirvió para corroborar la clasificación del equipo inglés para cuartos de final. La alineación del equipo de Pep Guardiola estuvo formada por los siguientes jugadores, 4-3 de sistema, con Henderson en la puntería, Zichenko eh, por la izquierda, Egan Riley por la derecha y pareja de centrales, Laporte y Stones. En la línea medular tenemos a Silva por la izquierda, Gundogan por la derecha y Fernandinho por el centro. Y en la línea de ataque, Sterling por la izquierda, Foden por la derecha y Gabriel Jesús, que marcó un gol anulado, que podría haber sido el 1-0 y el 6-0 en el global de la eliminatoria, por el centro. Mientras que eh, por parte del eh, Sporting de Lisboa, muy decepcionante en este equipo, que es el actual campeón de la liga eh, portuguesa, juega con Adán en la portería, con un 3-4-3, que a mí me gusta más este sistema, no funciona para todos los equipos, pero a mí me gusta bastante, porque das más protagonismo al centro del campo y al ataque, más que al, a, a la defensa, pero que también ayuda, de alguna manera, a la defensa a ser más consistente. ¿Por qué? Porque los centrocampistas también ayudan en tareas defensivas. Eh, Ignacio por la derecha, Neto por la de izquierda, eh, y Coates por el centro en la línea de, ataque, de, de defensa. Perdón. Y luego tenemos la línea de Dolar, Porro por la izquierda, Reis por la de derecha, al revés, Porro por la derecha y de reis por el izquierda. Luego tenemos la pareja de centrales, Ugarte y Tabar. En la línea de eh, ataque, Arabia por la derecha, y por la izquierda, y en la línea... ...del centro del ataque... ...bueno, esto es todo... ...yo creo que aquí sobran decir cosas... ...bueno, sí, vamos a con las estadísticas... ...66% de posesión del balón... ...por parte del eh, Manchester City... ...34% por parte del Sporting... ...14 remates... ...a 6 a favor del City... ...remates a puerta... ...4 a 2 a favor del City... ...4 a 2 4 a 3 remates fuera... ...también a favor del City... ...remates rechazados 6 a 1 a favor del City... ...lo cual significa que no entró el balón en la tortería más que una vez y de aquella manera, pero que no fue por... que no se intentara Los libros 11 a 12 para el eh, Sporting. Con el 7 a 2 para el City. Fueras de juego 3 a 0 para el City. Saces de banda 9 a 8 para el City. Paradas 2 a 4 para el, el Sporting. De Lisboa, faltas 9 a 12 para el Sporting. 1 a 2 en tarjetas amarillas para el Sporting, pases totales 707 7 a 324 para el City, pases completados 649 a 266 para el City, ataques 147 a 50 para el City y ataques peligrosos 103 a 17 para el City. Quien tenga alguna duda de ¿eh? que el City mereció mucho más de lo que pasó y de lo que hizo, o de los goles que no se marcaron, pues bueno, quien diga eso, pues se respeta, pero mmm, que se lo haga mirar. Yo creo que aquí el Manchester City ha sido el claro dominador de todo lo que es en la eliminatoria y al final se saldó sin goles, porque ya, pues bueno, ya no había esa misma motivación que en el partido de vida. De haber habido alguna urgencia, alguna necesidad, seguro que el Manchester City lo hubiera subsanado sin ningún problema. Así tenemos en el cuadro, eh, dentro de esta semana de Champions, la semana que viene se completa el otro cuadro. Eh, los siguientes eh, emparejamientos, bueno, eh, emparejamientos, los resultados, ¿no? Los clasificados en los partidos de ayer, tras el 7 a 1 del Bayern de Múnich al Salzburgo y el también el 1 0 del Inter, 0 1 del Inter al Liverpool en Anfield. Finalmente, los que se clasifican para los cuartos de final, en primera instancia no hay, no hay sorteo este viernes porque la semana que viene se completa el cuadro de octavos de final. Eh, y lo vamos a repasar el, Bayern de Moli, el Manchester City el Liverpool y el Real Madrid que son los que se clasifican para los cuartos de final para la semana que viene tenemos el Benfica Ajax vamos a, a ser más claros para que no haya ningún problema eh, playoffs de la UEFA Champions League y ahí ya lo hacemos todos vamos más que seguro Bien, para el próximo, la próxima semana, el día 15, martes, Ajax Benfica, a las 2 de la tarde, hora de Guatemala. O lo mismo, a la misma hora, Manchester United, Atlético de Madrid. Tenemos el día 16, miércoles, en este caso, Juventus real y el Lille Chelsea. Tenemos también el Lille Chelsea, 2 de la tarde, hora de Guatemala, en ambos casos. Así que en esta. Segunda parte de los octavos de final, partidos de vuelta, se acabará de completar el cuadro de cuartos de final. Para mí creo que el Ajax, el Manchester United, el la Juventus y el Chelsea son los favoritos, pero no hay que desconfiar del Benfica, del Atlético de Madrid, Villarreal Real y el Lille. Vamos a, a entender que esto es fútbol y el fútbol nunca se sabe. Ya lo han visto en este partido. Ahora sí, señores, me despido. Muchísimas gracias desde Sonéu y desde Spreaker, en la del balsa Barça Radio, con el resumen de la jornada deportiva, en la europea, a falta de que mañana ya digamos la jornada de la Europa League. Pero también la Europa League ha sido protagonista en el día de hoy, con dos partidos, el resto se jugará mañana, con los siguientes encuentros. Vamos, a sin más dilación, a darles los resultados. La verdad, pues, dejan muy claras, muchas cosas. Huberto 0, Lyon 1 y Real Betis 1, Entras de Frankfurt 2. Estos son los resultados hasta el momento de dos equipos, eh, cuatro equipos que, bueno, de un momento no tienen así. El Olympique de Lyon se coloca como eh, favorito para el partido de vuelta y el Real Betis, pues, perdió le la verdad, dos goles muy tontos que aprovechó muy bien el Entras de Frankfurt y permitió que la eliminatoria se ponga. Tiempo puesta arriba para los verdiblancos, que ahora van a tener que viajar hasta Frankfurt para sacar adelante la eliminatoria. Vamos a ver qué pasa. Mañana, ya saben, el resto de la jornada de la Europa League, entre los cuales están nos, nuestro equipo. Para nuestro equipo, ¿Cómo sería? A ver, en los partidos de vuelta. Sí. leipzig Spartak Moscú. Creo que este partido podría ser que se tuviera... No, no, no creo que haya problema. No sé qué significa el WW, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si sale. Walk over. Bueno, un poco que no sé qué significa. Bueno, ya lo veremos Igualmente, el día 10 a las 11.45, Leipzig-Spartak de Moscú. Con el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, hay problemas con los equipos... así ah, ahora entendí. Sí, sí. El Leipzig ya está clasificado. Está descalificado todo el equipo que pertenezca a Rusia y a Bielorrusia en toda competición europea. Así que el Spartak de Moscú eliminado de la competición El Leipzig se clasifica directamente a cuartos de final. Luego tenemos el Sevilla-West Ham, Atalanta-Bayern-Leverkusen, Barcelona-Galatasaray, que será el partido que ni tenemos este tanto esto como el de la Atalanta-Bayern-Leverkusen. Se jugará todos ya en adelante a las 2 de la tarde del día 10. Mañana eh, el Barcelona Galatasaray, como digo, se va a agarrar en las plataformas de Twitch, en de Barça Light. Ya lo saben, no se lo pierdan, va a ser espectacular. Mañana también se juega el Glasgow Rancher Estrella Roja y en el Sporting Vaga Mona. Estos serían eh, los seis partidos que quedan para completar los octavos de final partidos de ida. Los que ya se habían jugado, ya lo habíamos dicho, han sido el Oporto cero. El 1 y el Real BX1 entras de Frankfurt 2. No. Así que, ahora sí, señores, después del repaso en Europeo eh, a todos los efectos, nos vamos a despedir. No, sin más desearles, muchas gracias. Eh, por supuesto, eh, que sigan con nosotros, que sigan ah, apuntándose, suscribiéndose, uniéndose, en fin, a todas las redes sociales en las que está en el Barça Radio. Naxa del Barça Live y Naxa del Barça Reclipses. Y también vamos a grabar eh, más los partidos del Barça en sí que los partidos que no son del Barça. Pero ya prometí yo que en las plataformas de las emisiones en vivo eh, grabaríamos partidos incluso que no son del Barça, sobre todo ya la fase final de la temporada. Eso es lo que estamos haciendo. Como digo, muchas gracias a los dos a todos, bueno, a Sonar y a explicar a toda la audiencia ya saben que en el estamos superando ya los 2.200 seguidores, acercándonos ya a los 2.200. Como dicho, acercándonos, pero muy cerca, muy cerquita Seguimos adelante. Muchas gracias y Forza Barça desde el showroom. Y también, por supuesto, muchísimas gracias desde el, eh, la plataforma de... Eh, pues ya saben, la plataforma de Sprita. para todos ustedes. Forza Barça.